Hace ya eh, algunos años salió por el internet un video de un bebé recién nacido en China que fue rescatado de un tubo de drenaje en el cual estaba atorado. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver ese video? ¿Nadie? No me hagan sentir mal que yo me la paso todo el tiempo en el internet y ustedes no. Bueno, después de este sermón me imagino que van a querer ir a ver ese video. Es conmovedor. Este recién nacido, imagínense, a veces es mejor imaginarnos las cosas, imagínense este recién nacido metido en el tubo de un drenaje, de la cañería misma, de donde pasa todo el desecho humano, el cual obviamente para rescatarlo tuvieron que romper para que pudieran sacar al bebé, que a pesar de las condiciones en las que se encontraba, estaba con vida. Con todo esto, y con todo y que causa mucho asombro lo heroico de ese rescate, al mismo tiempo, no podemos dejar de pensar en que también causa indignación al ver el abandono de un ser tan indefenso y dejado a su suerte en una situación como la que se muestra en el video. Fueron los chillidos del bebé, claro, los que hicieron posible que las personas vinieran a su rescate en medio de ese abandono que el bebé estaba experimentando. Es imposible, ¿cierto? Concebir que un acto de abandono traiga algo positivo a la vida de las personas. Cuesta trabajo concebir. Cuesta trabajo concebir que ese acto de abandono pudiera traer algo positivo a la madre de ese bebé o a cualquier otra persona que le rodeara. Normalmente el abandono está asociado con algo negativo, es una experiencia negativa que te puede traer dolor, daño, consecuencias negativas donde hay sufrimiento en las vidas de las personas. El abandono, iglesia, es una consecuencia de la caída del hombre y de la corrupción del pecado en nuestros corazones. Pero ¿qué si te dijera que el abandono fue algo necesario para la salvación de la humanidad? ¿Qué si te dijera que el abandono, que siempre trae una consecuencia negativa, iba a traer una consecuencia positiva en forma de bendición de Dios para la humanidad. En el Antiguo Testamento también ya hemos mencionado que las consecuencias de la vida de un rey, de, de alguno de los reyes de Israel, en este caso, siempre afectaba la experiencia del pueblo sobre, la cual este rey estaba, sobre el cual el rey estaba reinando. Si el rey se encontraba bien en su relación con Dios, el pueblo normalmente también estaba bien en su relación con Dios. Si el rey se encontraba mal en su relación con Dios, el pueblo estaría mal en su relación con Dios. Nuestro texto, Iglesia, en Salmo 22, trae a nuestra atención dos cosas sobre la vida del rey. El abandono del rey y la salvación del rey. 
Esto trajo como resultado algo positivo a su pueblo, contrario a lo que estamos acostumbrados a ver cuando hay abandono en esta tierra. También veremos cómo es que la salvación del rey tiene un impacto directo en la salvación de su pueblo, del pueblo sobre el cual ese rey reina y es soberano. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, lo tienes en la pantalla, es este. El abandono y salvación del rey trae aceptación y esperanza a su pueblo. Mi mensaje tiene siete énfasis que en conjunto nos van a instruir en cómo es que funciona esto del abandono con un final positivo. Y cómo es que el impacto de la vida del rey va a bendecir al pueblo sobre el cual ese rey es soberano y reina. El Salmo es escrito por el rey David, nos lo dice al inicio del Salmo. Pero en cada sección del Salmo haremos una comparación. Una comparación con un mejor David. Uno que es de la descendencia de David, que experimentó mucho lo que, de lo que David experimentó, pero con mucho mejores resultados. Vamos a leer el primero de ellos y lo vamos a encontrar en versículos 1 al 2 del Salmo que acabamos de leer. Así que acompáñame a la lectura si quieres otra vez leer conmigo esos dos versículos. Salmo 22, versículos 1 y 2, dice, Dios mío, bueno, empiezo con lo que dice antes, dice, para el director del coro, sobre Ajelet Azahar, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes y de noche pero no hay para mí reposo. Iglesia, el primer énfasis que vemos en el texto esta mañana, en estos dos primeros versículos, es este, que el rey se siente abandonado. El rey se siente abandonado. Así es como inicia su declaración, con preguntas que están cuestionando el cuidado de Dios, que están cuestionando la idea de que Dios esté a su cuidado, de que Dios esté por él, de que Dios esté protegiéndolo a él. El rey se siente afligido a ese nivel, al punto de abandono. Y por eso vienen estas preguntas. Son preguntas que buscan una respuesta de parte de Dios. Y la persona a la que se dirige es a Dios mismo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Qué viene implícito al hacer esa declaración? Que está en aprietos. Que necesita salvación. Y siente que Dios está lejos de traer esa salvación. Siente que sus palabras no llegan a los oídos de Dios, contrario a lo que vimos la semana pasada en Salmo 17, ¿recuerdas? Que tenía una certeza de que sus palabras llegaban a los oídos de Dios. En este Salmo vemos lo opuesto, no hay esa certeza, hay un sentimiento de abandono por la experiencia, por lo que está pasando. Dice otra vez, Dios mío, tres veces. La misma declaración, de día clamo y no respondes, 
y de noche, pero no hay para mí reposo. En otras palabras, ha sido constante mi clamor de día y de noche y no encuentro descanso en mi alma. No encuentro, no, no me, no encuentro una cobertura en ti. Me siento desprotegido. Me siento dejado a mis suertes. Similar a la imagen que te di al inicio, es ese mismo sentir. Alguien que entiende que si Dios no llega a su rescate, está perdido. No hay quien le salve. Él mismo no se puede salvar. Y lo ha entendido muy bien. De forma que ese es el sentir del rey. Obviamente en el contexto original del texto tiene que ver con el rey David y cómo se sentía en alguna etapa de su vida. Puede ser cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para querer matarlo. Seguramente. Pero sin importar cuál es el hecho real que es la fuente de este salmo, lo que sí podemos ver con claridad es que hay ese sentimiento profundo de abandono de parte de Dios. Así es como ve de este lado de este lado, no necesariamente aquel que está en la presencia de Dios, sino que está en este lado caído de la creación. Y, y no sé si les empieza a dar algunos tintes de algo que vemos más adelante en nuestras Biblias, de alguien que expresó palabras similares, donde casi casi hizo eco a estas palabras. Vamos a Mateo 27, 45, no tienes que ir para allá. Mateo 27, 45, leemos esto, dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sakbatani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De forma que aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo haciendo eco a las mismas palabras de David. Y básicamente a la, a la interpretación a la que tenemos que llegar es que esas palabras de David básicamente son proféticas y en realidad la persona en la que se iba a, hacer, a cumplir el abandono total iba a ser en la persona de Jesucristo. Si, si David se sintió abandonado, y si él pensó que era la persona más olvidada en la tierra, en realidad estaba equivocado. Hubo alguien que en verdad experimentó el abandono total en esta tierra y este no fue un hombre cualquiera, fue el Dios hombre. Todos estamos familiarizados con la frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo experimentó el verdadero abandono. Jesús fue abandonado. La semana pasada vimos cómo el justo está expectante de que Dios está con él. También vimos que Jesús es el más justo que ha caminado en esta tierra. Pero en este pasaje vemos, tanto en el que leemos en la sección de, 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 del Salmo, versículos 1 y 2, y también lo que acabamos de leer de Mateo 27, 45, Jesús se sintió abandonado. Él experimentó el abandono también. ¿Por qué? Si era el más justo. ¿Por qué? 
Creo que todos sabemos por qué. Porque era necesario. Y conforme vamos avanzando en el texto, nos vamos a ir, a dar, nos vamos a ir dando cuentas cómo es que era necesario. Vamos a la siguiente sección. Versículos 3 al 5 dice, sin embargo, tú eres santo. Este sin embargo, de alguna forma viene a traer como un tranquilizante a la agonía de ese abandono. Como dando una explicación del por qué ese abandono. Como diciendo, estoy experimentando esto, no lo puedo entender, pero hay una, una, hay una cosa que sí entiendo. Que sin embargo, tú eres santo. Como dando permiso a la posibilidad del abandono. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. El segundo énfasis que vemos en el texto iglesia es este. El rey reconoce el carácter y el obrar de Dios. Aquí vemos al rey que reconoce primeramente el carácter de Dios, sin embargo, tú eres santo. Pero también reconoce el obrar de Dios. Cuando dice que, que Israel confió en él, que sus padres confiaron en él, sus ancestros, sus antecesores, y que Dios los libró. Entonces, de acuerdo a su carácter, él libra a su pueblo. Cuando su pueblo, ¿qué?, Clama a Él, confía en Él. Dios nunca decepciona al hombre que reconoce su santidad. Que en verdad reconoce que Él es un Dios santo, tres veces santo. Que mora en gloria. Que los cielos, ni los cielos de los cielos son lo suficientemente limpios delante de Él. Y que no puede morar en la presencia de la impureza, de la iniquidad, de la maldad, de lo que es contrario a la santidad. Entonces, aquí vemos cómo en el pasaje el rey reconoce su carácter, confía en ese carácter y él reconoce que Dios ha obrado en, a la luz de su carácter cuando su pueblo clama a él. Pero tiene que ver con la idea de primero entender quién es Dios para que yo clame a él. Muchas veces queremos clamar a Dios, queremos que nos libre de nuestra agonía, pero no queremos reconocer quién es Él. ¿Alguna vez te ha pasado tratar de aconsejar a alguien? Y, y, y parece que es difícil ayudarle a entender que lo más importante no es que Dios resuelva su problemita, con todo y que haya un problema que resolver. Su problema primeramente no es con la caída o con las consecuencias del pecado de los hombres o su propio pecado en su vida. Su problema más grande de esa persona es que no entiende quién es Dios primeramente. Lo santo que es Él, lo exaltado que es Él, cómo Él está en su trono de gloria, cómo es Él diferente a todos nosotros, cómo es que Él no es creado, cómo es que Él es omnisciente, omnipresente omnipotente, puro, puro, santo, sin mancha, sin pecado. Cuando entendemos eso, Dios se place en librarnos. Cuando nos sometemos a su carácter, a su esencia, 
Pero primero hay que entender eso. Dios no quiere librar a nadie que no entiende quién es el que lo va a librar. Porque el punto de este proceso de, de traer rescate a las almas es que Él quiere llevarse la gloria. Pero si el que se va a llevar la gloria de un supuesto rescate o ayuda que, que el hombre necesite es un ídolo de nuestra mente que nosotros hicimos Dios, que nosotros le, le, le atribuimos algún tipo de santidad, pero no la santidad que la Biblia nos enseña de Dios, que le atribuimos algún tipo de bondad, pero no necesariamente la bondad que Dios ya nos reveló en su palabra, algún tipo de amor o misericordia. No se trata de que nosotros definamos los términos, Dios ya definió los términos. Él quiere que nos sometamos a la forma en la que Él los definió y entonces clamemos a Él. Y Él nos va a librar. Y Él promete librar. Cuando en verdad reconocemos su carácter. Jesús lo hizo a la perfección. Nada más te va, hay un pasaje del Nuevo Testamento, Lucas 18 y 19. Jesús le, le respondió. ¿Recuerdas la historia donde viene un joven rico a decirle que Él ha cumplido toda la ley y que qué más necesita hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Porque así se dirigió Jesús, maestro bueno. Como para ya empezarse a ganar al Señor Jesucristo, como para volverse en uno de sus preferidos. Le dice, maestro bueno. Y Jesús le responde, nadie es bueno, solo uno, Dios. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús, Jesús que no era el bueno? Definitivamente no. No ha existido ser más bueno en toda la tierra que ha caminado en este mundo que no sea el Señor Jesucristo. Él es el que define la bondad, Él es el bueno. Pero el punto de la historia y por qué responde así Jesús no es porque no fuera verdad que Él fuera bueno. El punto es que quería enseñar algo a su audiencia original, a este joven y también a sus discípulos. Que solo Dios es bueno. Que el hombre no es bueno. Que ningún hombre se atribuya esa bondad. Esa virtud, lo vimos la semana antepasada, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay buenos, solo Dios es bueno. Jesucristo quiere dejar claro ese punto para empezar, para que empecemos a considerar la idea de, de seguir a Dios en verdad, que solo Él es bueno. Y si no entiendo eso como una premisa para iniciar mi proceso de sumisión y adoración al Dios vivo, al Dios de la Biblia, entonces no hay nada más que tenga que entender, porque nada de lo demás voy a poder entender. Él es santo, Él es bueno. Y Jesús lo dejó en claro. Él reconoció el carácter de su Padre, la esencia de su Padre y el obrar de su Padre. Él decía que las obras que Él hacía, ¿recuerdas? Su Padre. Su Padre lo empoderó, su Padre se las dio para que Él las hiciera. Aquí el único bueno es Dios. Y Jesucristo, claro, como el Dios hombre que era, lo demostró. Vamos al tercer énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia, versículo 6 al 8, dice, pero yo soy gusano. Aquí, ¿recuerdas que comúnmente yo te, te invito a ver en tus Biblias y te, y te doy una pista de que normalmente cuando viene un pero y después del pero vienen buenas noticias, aquí esta es una excepción. 
Aquí después del pero no vemos buenas noticias, vienen malas noticias, versículo 6 al 8 dice esto, pero yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. El tercer énfasis de nuestro texto en esta sección, iglesia, es este. El rey es tratado indignamente. El rey es tratado indignamente. Es lo que vemos en el texto esta mañana. Así como trataron al rey David, al ungido de Dios, en mucho, en mucho de su contexto de cómo llegó a ser rey, él fue tratado como basura. Ya sus opositores, muchos de ellos ya sabían que era el ungido de Dios, ya el profeta Samuel ya lo había ungido con poder, ya había autenticado su ministerio, como el rey de Israel, y él fue maltratado muchas de las veces. Su propio hijo lo quiso matar más adelante. Así no es como se trata un rey. Un rey es digno de sumisión. Él es digno de honor. Eso es algo que a nosotros nos cuesta trabajo entender porque vivimos en, en, en una cultura donde supuestamente hay democracia y ya no existe el rey. Ahora lo que tenemos son políticos que se convierten en presidentes y que no tiene nada que ver con lo que deberían estar buscando para el beneficio de su pueblo. Pero en los tiempos antiguos, donde los reyes eran la figura de poder, de autoridad soberana sobre una nación, sobre un pueblo, al rey se le honraba, al rey se le respetaba. El rey en verdad trataba de buscar... El, el beneficio de sus pobladores, de aquellos que eran ciudadanos de su reino. Y aquí vemos el ejemplo de un rey que está siendo desechado. Y así es como se ve, como yo soy, yo soy gusano y no hombre. Ahora quiero que veas y entiendas mejor las palabras de Jesús cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínate a Dios diciendo estas palabras, porque tú eres gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y eres despreciado. Ese es el trato que le dio el Padre al Hijo. El hijo que era el Dios hombre, el, que, el más bueno, el que nunca pecó, el que siempre se sometió a la voluntad del rey, de su padre, es visto como uno que no es digno de ser tratado dignamente. Como alguien que es digno de que su pecado sea expuesto, colgado en un madero. Alguien que es digno de la burla, de aquellos que son pecadores, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. La experiencia de este que no es digno es que todos los que lo ven, de él se burlan. ¿Te suena? ¿Dónde hemos visto antes esto? ¿En qué otros pasajes podemos hacer alusión a esta misma realidad? 
hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que en el Señor se encomiende, que se encomiende en el Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Se están mofando, se están burlando, están siendo sarcásticos en la forma en la que se dirigen a Él. El rey David experimentó eso, pero el verdadero David lo experimentó en mayor manera. Mateo 27, 43, en Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma que lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Es la misma idea. ¿Ves el paralelismo? ¿Ves cómo este Salmo trae mucha profecía de lo que Jesús experimentó en su momento de mayor debilidad? Donde fue susceptible al maltrato, a la injusticia, donde el pecado de los hombres totalmente se desbordó sobre un inocente donde se desbordó sobre aquel que era digno de toda nuestra adoración. Y lo mofaron, de forma que Jesús no fue la excepción. Si David, un rey pecador, que cometió pecado, pero tuvo sus tiempos de caminar con Dios, tuvo sus tiempos donde hizo las cosas bien y fue tratado injustamente, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo que siempre caminó en las sendas de justicia, que siempre se deleitó en las palabras de su Padre? Sobre Él cayó el verdadero desprecio que revela lo que hay en los corazones de los hombres y es que no buscan a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. Porque en el momento en que nos lo encontramos y vemos la diferencia entre lo que Él es y lo que somos nosotros, nos aterrorizamos. Pero no porque Él dé miedo por dar miedo, sino porque su naturaleza es tan contraria a la nuestra que causa temor. El mismo temor que le causó al profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, donde tiene una visión, donde está frente al templo y contempla la gloria de Dios. Y dice, soy hombre muerto. Y vivo, vivo en, en un, entre hombres impuros como yo. Yo que soy de labios impuros, vivo entre hombres inmundos, impuros esa es, su, esa es su conclusión del profeta, que somos tan distintos a Dios. Y eso es lo que provoca nuestros corazones se rebelen contra de Él. Que hay una repulsión natural hacia Él. De forma que el Hijo fue tratado como gusano, porque de otra forma seríamos tú y yo los que tendríamos que ser tratados como gusanos. En realidad tenía que ser así, tenía que haber desprecio ante el pecado, porque ya vimos que Dios es santo, Dios es bueno, su carácter es justo, es perfecto. Él en verdad ama, 
Muchos dicen, no, pero Dios es amor por eso, precisamente por eso. Porque Dios es amor, tiene que despreciar todo lo que es contrario al amor. Y eso somos tú y yo esta mañana. Nos cuesta trabajo a veces, nos duele escuchar eso. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha vendido esta idea de que el hombre es relativamente bueno, que si buscas muy en el interior del corazón del hombre vas a encontrar bondad. Que lo único que hay que hacer es meditar lo suficiente, escarbar lo suficiente para que encuentres una gema dentro de esa piedra, de ese corazón de piedra. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña lo que vimos en Salmo 14, que todos nos hemos desviado. A una nos, nos hemos hecho inútiles, todos nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como consecuencia tratamos así a Dios. Así fue tratado el Dios hombre. Él tuvo que ser desechado, iglesia. Es por eso que el Evangelio siempre va a ser glorioso. Porque alguien tuvo que ser desechado para que yo no fuera desechado. Alguien tuvo que experimentar que Dios le diera la espalda para que a mí Dios no me diera la espalda. Vamos a continuar la lectura, versículos 9 al, al 10. Dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí también no te va a gustar lo que voy a decir. ¿Alguna vez has escuchado o tal vez eres tú el que hacías eco a estas palabras o las sigues haciendo? Donde si te preguntan si conoces a Dios o si sigues a Dios o si has, te has rendido a Cristo y, y de repente sale la frase, sí, yo desde chico, toda mi vida lo he buscado. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Aún una frase más cliché de que sí, yo soy cristiano desde cuna. ¡Wow! ¿Dónde, dónde venden esas cunas? No hay quien busque a Dios, tenemos que tenerlo bien en claro. Pero aquí vemos un contraste de alguien que pareciera que en verdad toda su vida ha buscado a Dios. Vean el lenguaje, dice, porque tú, hablando, refiriéndose a Dios, tú me sacaste del seno de mi madre, ¿ok? Hablemos de un recién nacido, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre, o sea, ¿de dónde viene esa idea? De, de la confianza en Dios desde a tan, tan temprana edad. ¿De dónde viene esa idea? ¿Acaso tenemos la habilidad humana para llegar a ese nivel? Claro que no. Dice, a ti fui entregado desde mi nacimiento, como consagrado a ti, apartado para ti, con la mirada en ti. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, volviendo a decir lo mismo que ella dijo en otras palabras. Desde el vientre, o sea, todavía ni nacía el muchacho, ya estaba consagrado para Dios, ya tenía la mirada fija en Dios. ¿De quién está hablando sino de nuestro Señor Jesucristo? Definitivamente este no es el Rey David. Otra vez tuvo sus años gloriosos, Dios lo usó, 
También la forma en la que creo que más poderosamente Dios usó a David es en enseñarnos y modelarnos el arrepentimiento del pecado. Ni siquiera es cuando peleó con Goliat. Es cuando nos mostró que era polvo. Que se tenía que arrepentir de su maldad. Y nos dejó un ejemplo, un, como una plantilla a seguir para que entendamos qué se demanda de nosotros cuando pecamos y cómo luce el arrepentimiento cuando en verdad nos hemos arrepentido. Pero aquí este del que está hablando el texto, versículos 9 y 10, no puede ser David. Dios usó a David para inspirar esto. Es más bien un texto profético que habla de nuestro Señor Jesucristo. El rey es diferente a los demás hombres. Este es el cuarto énfasis de nuestro texto esta mañana y lo vemos aquí. Ninguno de nosotros nació con este perfil. Ninguno de nosotros nació con la mirada fija en Dios. Ninguno es cristiano de cuna aquí, quítate eso de la cabeza, que eso no existe. Y por favor no lo prediques porque eso hace mucho daño al cristianismo de nuestros días. Todos nacimos depravados. Todos nacimos con una inclinación al pecado. ¿Y por qué crees que te has metido en tanto pecado? Precisamente porque de ahí viene todo. El origen es que tu inclinación es al pecado. No a proclamar las virtudes de Aquel que nos llama de tinieblas a luz. Esa no es nuestra inclinación. Nuestra inclinación es a la maldad, a llenar la carne, a ser egoístas, a buscar primero lo nuestro y luego lo de los demás, si nos sobra. Pero aquí tenemos a uno que desde un inicio ya confiaba en Dios. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Este ya confiaba. Este que desde, los, desde el vientre de su madre ya venía listo para contemplar a Dios, para someterse a su voluntad, para ser devoto a su persona y para vivir para su gloria. Ese es Jesús. Él es diferente a los demás. El rey es diferente a los hombres y no es el rey David, es el rey Jesús. Él sí puede decir esta oración, nosotros no. Nosotros nos desviamos. Jesús es el único con este perfil, iglesia. Él es el único. Ese que textos atrás vimos que se vio tratado como un gusano. Iglesia, este, este, este salmo trae el evangelio completo. Creación, caída, redención, nueva creación. Cristo, Dios reina, Dios exaltado, Él es santo. Caída, nosotros somos gusanos. Redención, alguien fue tratado como un gusano. Alguien que era diferente a nosotros, que no, que no debió haber sido tratado como gusano, así fue tratado. Alguien que siempre fue devoto a Dios, fue tratado y visto como maldición. Maldito es aquel que es colgado en un madero. Lucas 1.34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues puesto que soy virgen, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que provocó 
estos dos versículos, versículos 9 y 10 de Salmo 22, que el niño fue engendrado de manera sobrenatural. La manera natural de los hombres, necesitas un papá humano y una mamá humana, que cuando se unen, el producto es un pecador. En el caso de Jesús no fue así. Se necesitaba un elemento humano para que el niño fuera un hombre. Dios usó un instrumento humano, una mujer pecadora, quiero aclarar, María no era ninguna sin pecado, una pecadora quien encontró gracia en Dios, así como todos los que son salvos ahora también encontraron gracia en Dios. Y el otro instrumento, que no es un instrumento, que es la Deidad misma, el Espíritu Santo, obrando con poder, de forma que nunca podremos entender, simplemente tenemos que creer, no hay forma humana de explicar esta concepción, lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante la, la realidad de que así fue, y por eso el niño era santo, devoto a Dios, desde, su, desde el vientre de su madre. Tenían el, el elemento divino y el elemento humano que en conjunto nos dieron a Jesús, el Dios hombre. Amén. Vamos al siguiente énfasis de nuestro texto, versículo 11 al 18, que dicen esto. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que me ayude, que ayude. Muchos toros me han rodeado, todos toros fuertes de Bazán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la tierra porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malhechores, me, han orada, oradad, me oradaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echan suertes. El quinto énfasis de esta sección es esta iglesia, el rey y su evaluación sobre los que han, lo han desechado. Esta es la evaluación de aquellos que lo han desechado. Por un lado, él fue tratado como un gusano, esa es la respuesta del por qué él está haciendo, está experimentando el abandono. Pero por otro lado, también está el lado humano. La respuesta humana ante ese santo, ante ese que acabamos de ver en versículos 9 y 10, que siempre confió en la voluntad de su padre, que siempre se humilló ante la verdad, que siempre predicó la verdad a los demás. Lo que vemos ahora que es la percepción de este santo es que él está siendo angustiado por los hombres, por aquellos que no son como él. Y por eso le dice esto al Padre, no estés lejos de mí porque la angustia está cerca. ¿De qué angustia está hablando? Ponte a pensar en el via crucis de nuestro Señor Jesucristo. Ponte a pensar en ese tiempo en donde él fue a orar al Getsemaní y hasta sangre sudó, porque sabía que su hora había llegado. Era la hora de venir a culminar la misión por la cual su Padre lo había enviado a este mundo. 
Era la hora de recibir la ira misma de Dios. Mira, Jesucristo sufrió muchas cosas en su camino a esa cruz, pero ninguna de ellas eran tan terroríficas a su persona como lo fue el experimentar la separación entre Dios Padre y Dios Hijo. La separación que era necesaria experimentar para que entonces se cumpliera la justicia divina de que Dios no puede dar por inocente al culpable, el Hijo fue tratado como culpable en nuestro lugar. Porque Dios no es, just, no es injusto como para dejar por, pasar por alto el pecado de los corazones de los hombres. Alguien tenía que pagar. Los jueces de la tierra hacen eso. Dejan pasar por alto algunos pecados, transgresiones de los hombres y por eso muchos de los que deberían estar en la cárcel están libres. Pero el juez más justo de toda la tierra no se maneja bajo ese, bajo ese criterio. Él en verdad es la justicia personificada. Y la forma en la que lo vemos es en el trato que permite al hijo, porque el hijo es visto como un culpable, el hijo lo sabe, pero eso no lo hace menos doloroso. ¿Por qué? Porque él entiende el precio que tiene que pagar. Imagínense al hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios, es, Dios Padre, el Hijo, Dios Hijo y el Espíritu Santo viviendo por la eternidad en comunión perfecta, en su misión perfecta el uno con el otro, amor eterno, experimentar un día en el tiempo que Dios creó la separación. Así ha sido por un segundo esa separación o los tres días que duró la muerte y la resurrección de nuestro Señor. No importa si fue un segundo o tres días enteros, el problema no es el tiempo, el problema es lo que sucedió en ese momento. La separación de lo eterno. No que Dios se hizo menos, no que Dios dejó de ser Dios y se desacompletó, tenemos que tener cuidado, sino que la experiencia fue esa. Dios experimentó, la Trinidad experimentó por primera vez la separación, la hostilidad, porque el Hijo la llevó a nuestro lugar. Ese es el precio que se tuvo que pagar. Lo que viene después, los, los toros de Bazán, que básicamente es un lenguaje poético, seguramente son toros muy fornidos, muy este, prestigiados de la época, ¿no? muy fuertes, intimidantes. Esa era la percepción del Hijo sobre aquellos que lo, que lo llevaron a esa cruz, que dijeron, crucifícale. Esos fuertes de la tierra que me han rodeado, me han cercado. Sabemos que el pueblo romano estaba ahí metido, los, los gobernantes romanos, los, los gobernantes del judaísmo y el pueblo entero gritando a una voz, crucifícalo. Habidos abren la boca contra mí como un león que despedaza y ruge, como si fuera digno de ser tratado. Si soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. ¿Acaso es por temor a los clavos? ¿No? ¿Acaso es por los latigajos, latigazos, por las bofetadas, porque iba a padecer hambre, porque se iban a burlar de él? No. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. 
Aquí podemos también ver la humanidad misma de Cristo. Él sabía lo que iba a experimentar. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿A quién le está hablando sino a su Padre? Aquel que lo envió a cumplir con esa misión. Aquel que lo envió a ser considerado el cordero del sacrificio. Que iba a ser puesto a muerte, muerte de cruz. ¿Para qué? Para traer esperanza y libertad a los cautivos. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malhechores. Me han orado, orado, me horadaron las manos y los pies. Me amarraron las manos y los pies. Era parte del proceso de sacrificio. Amarrarlo y después los clavos. No eran los clavos solos porque si no el cuerpo no hubiera soportado. Seguramente había otros elementos ahí sosteniendo el peso de ese cuerpo. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esa es la evaluación del rey sobre los que lo han desechado. Y esos hemos sido tú y yo, aunque no somos parte de la historia del contexto aunque no éramos uno de los soldados de, de Pilato, aunque no éramos uno de los, de los miembros del Sanedrín, aunque no éramos uno de los de la, que estaban haciendo bulla del pueblo gritando crucifícale, esos hemos sido tú y yo. Cuando no le dimos a Dios el trato digno, cuando rechazamos el carácter de Dios sobre nuestras vidas, su santidad, su bondad, cuando hicimos, preferimos hacer lo malo y no lo bueno, hicimos exactamente lo mismo que está experimentando aquí el que se expresa en esta oración, el Mesías mismo. El Dios hombre fue desechado y nosotros desechamos a Dios en la misma capacidad. Con la diferencia de que nosotros no estuvimos ahí en, en el momento de la crucifixión. Pero el perfil es el mismo, lo hemos desechado. Jesús llegó a esa conclusión, a la misma conclusión que llega David en su Salmo, Jesús llegó a esa conclusión y esa es la caída del hombre. Tenemos que entender, para que entendamos la redención, tenemos que entender lo caídos que están nuestros corazones. Si yo no entiendo las profundidades de las tinieblas que moran en mi, en mi corazón, nunca voy a poder contemplar y voy a ver como buenas noticias la salvación que Dios ofrece. En Lucas 35 dice, el pueblo estaba allí mirando, a unos gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve al mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre. ¿Por qué? Porque su paladar estaba pegado, su lengua se pegaba al paladar. Le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Juan 19, 23, entonces los soldados cuando lo crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e, 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 hicieron, e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado y tomaron también la túnica, la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza, por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura de lo que acabamos de leer en Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra vez profecía, palabras proféticas de Salmo 22 que culminan en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Para que le identificáramos a Él, para que identificáramos el Cordero del sacrificio y no tuviéramos la menor duda de que, de, de que Él era la provisión de Dios 
la provisión para el perdón de nuestros pecados. En Él se cumple esa profecía. Pero nosotros somos los que lo matamos por nuestra maldad. El siguiente énfasis, versículos 19 al 21, dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate, oh, socor a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. El rey está buscando por, por salvación. Ese es el sexto énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia. El rey espera en la salvación de Dios. Suena raro el lenguaje, ¿cierto? ¿Jesús espera en la salvación de su Padre? ¿Acaso Jesús no es el que viene a salvar? ¿Jesús necesita salvación? ¿Él necesita redención? Obviamente, primeramente, tenemos que aterrizar esto al contexto del rey David que sí necesitaba salvación, pero hay un sentido en que el sentir de, de clamor por salvación también está en la, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentir? ¿En qué sentir, iglesia? En el sentir mismo de que Él no se podía quedar en ese estado, Él no podía simplemente experimentar la muerte y que su cuerpo experimentara corrupción. Él estaba, él estaba confiando que el sacrificio que él venía a hacer iba a ser vindicado. El rey espera la salvación de su padre. Y la palabra nos enseña eso también. Que Dios vino a su rescate. Pero no cuando estuvo colgado en esa cruz. Cristo padeció la muerte. Él murió y fue sepultado tres días. Él llevó la muerte en nuestro lugar. La muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, Él la llevó. El justo vino a morir por el injusto. Él llevó nuestros pecados en esa cruz. Él fue traspasado por nosotros. Pero Él esperaba la salvación de su Padre. ¿De qué forma? En su vindicación. ¿Cuál fue su vindicación? La resurrección misma. Cuando Él iba a ser resucitado con poder. Él sabía que su cuerpo no iba a experimentar la, la pudredumbre. El pudredumbre. Él sabía que algo iba a suceder. Él estaba anticipando las promesas de vida eterna. Y la salvación vino a su ser. El mismo Espíritu Santo que lo concibió con poder y devoto a la persona de Dios fue el mismo Espíritu Santo que Dios usó para resucitarlo de entre los muertos. Ese es el tipo de salvación del que está hablando ese es el tipo de vindicación que podemos ver en el texto. Ese es el tipo de libertad que Jesucristo está anticipando. Donde iba a venir a derrotar el enemigo más grande de los hombres. Que es el pecado mismo que nos esclaviza y que es la muerte. Que es el veredicto de aquel que, de aquel que pecó. La paga del pecado es muerte. Las dos fueron derrotadas por nuestro Señor Jesucristo. El poder del pecado y el poder de la muerte sobre nuestras vidas. Así es como Él fue librado, con poder. Y es ese mismo poder que ahora impacta a su pueblo. Jesús esperó su vindicación, pero la vindicación del Rey es la vindicación del pueblo, de aquellos que han de confiar en Él, de aquellos que vemos en la siguiente sección. 
Pero primero hay que entender que necesito esa salvación. Necesito redención, porque sin esa, sin esa salvación, sin ese poder obrando en mi ser, sin haber yo confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz, estoy muerto. Lucas 23, 44 dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, habiendo dicho esto, expiró esa frase trae implícito la confianza que el padre tenía en el hijo cuando alguien te encomienda algo en tus manos ¿qué está haciendo? está confiándote algo que sabe que tú sabes qué hacer con ese algo Jesucristo sabía qué iba a hacer su padre con la situación con su cuerpo iba a ser resucitado. Iba a traer redención a las almas. A ti y a mí esta mañana, si entendemos que necesitamos salvación, si entendemos que no calificamos para estar en la presencia de Dios, si entendemos que por nuestro pecado estamos separados de la presencia de Dios, la invitación esta mañana es a que seas desechado en la persona de Jesucristo para que tú no seas desechado por su Padre. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que creer que mereces ser desechado por tu pecado, pero que Cristo llevó eso en tu lugar para que tú experimentes el ser recibido a los brazos del Rey, a los brazos de Dios, por los méritos del Hijo, para la gloria de su nombre. El último énfasis, versículos 22 al 31, ya voy a acabar, no se preocupen, era un texto largo. 22 al 31 dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿Quién está hablando aquí, iglesia? Jesús. Hablaré de tu nombre a quién? A mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Pon énfasis, checa cuántas veces vamos a encontrar la idea de alabar o adorar a Dios. Los, los, que, te, los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti, Viene mi alabanza en la congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones <coughs> perdón, adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino. Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él, ante él todos los que descienden del polvo, al polvo, aún aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que el Señor ha hecho esto. Y les el último énfasis de nuestro texto es este, la salvación del rey desborda la alabanza del pueblo pero el que orquesta esa alabanza 
no es el hombre, es el Dios hombre. Aquel que triunfó victorioso, que resucitó de entre los muertos y que ahora reina con poder, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel que, bar, que prometió regresar en rescate, a llevarse a los suyos y a redimir por completo el daño que el pecado había hecho en este, en este mundo caído. Y entonces en ese momento de aquel día donde se va a consumar por completo lo que inició Jesucristo de traer salvación a las almas, donde se va a ver plasmado por completo la redención que Él ya compró de nuestras almas, Jesucristo va a ser una fiesta. Jesucristo va a ser una fiesta. Y lo que hacemos los domingos cuando estamos en la alabanza es, es, más, es como una antesala, es como una práctica, como un ensayo de esa fiesta. De forma de que yo no me imagino a ninguno de ustedes con las manos abajo cantando canciones con nuestro Señor Jesucristo. No va a haber ninguno con manos abajo, se los prometo. Y no soy profeta. Todos vamos a estar adorando, clamando, gozándonos de la gloria venidera. Y nuestro Señor Jesucristo enfrente, como un carnaval, donde los que se humillaron, los que entendieron su necesidad de salvación, vamos a ir detrás gozándonos por lo que Él hizo. Y Él, él nos dice así, alabaré tu nombre, alabaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación de la verdad. ¿De qué congregación está hablando? La congregación de los santos. De los que se humillaron. De los que creyeron que Él era el camino, la verdad y la vida. De los que se rindieron ante Él y vivieron para su gloria. Los que temen, alaben al Señor. Descienda todo, descienda todo de Jacob. Glorifíquenle. ¿Quién es Jacob? Es equivalente a Israel. Es equivalente a todos los redimidos por los siglos que han de confiar en el Señor por medio de la fe témanlo descendencia toda de Israel toda de Israel todo Israel por los siglos gracias porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado ¿por qué? porque el despreciado ya el desprecio ya lo llevó Jesús en nuestro lugar pero te tienes que ver como un afligido que necesita redención. Ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó, has clamado al Señor esta mañana. ¿Entiendes tu necesidad de salvación? ¿Entiendes que sin Jesús no hay esperanza, ni vida, ni sentido en esta vida? Dice, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. La alabanza de Jesús tiene que ver con lo que Él cumplió, con lo que Él redimió, con lo que Él compró a precio de sangre. Eso le alaba a Él. Mis votos cumpliré delante de los que te temen, la boda del Cordero, ¿te suena? Los votos, la, la, la boda del cornero, del Cordero, lo que estamos esperando cuando Cristo regrese. Unión con el Hijo. Los pobres comerán y se saciarán. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán consolados los que se ven pobres de espíritu y necesitan de Dios cada momento, los que buscan al Señor lo alabarán 
Viva para siempre el corazón de ustedes, que viva. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. ¿De qué está hablando? De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Todos al unísono, al unísono adorando, alabando a Dios y el Cordero en medio, guiando la celebración. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Porque el Señor, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Todos los que resucitarán en aquel día. Porque en verdad pusieron su esperanza en Él. Aún aquel que no puede conservar viva su alma. Aún aquel que va a morir por cautela por causa de la justicia, por causa del nombre de nuestro Señor, va a estar ahí. Aquel que fue menospreciado por el mundo, por haber puesto su esperanza en Jesús, ese va a estar ahí, en primera fila. La posteridad le servirá, esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Quién es ese pueblo por nacer? los redimidos por los siglos, los que Dios ha seguido obrando en los corazones de esos hombres que eran del mundo pero que ya no son de este mundo, que ahora tienen la vida eterna por medio de la, del sacrificio de Cristo en la cruz, aquellos que se humillaron y que reconocieron su más grande necesidad, la de un Redentor como Jesús, uno que sufrió el desprecio, sufrió el castigo, llevó la culpa, recibió la ira en su lugar pero que resucitó con poder al tercer día y que ahora con poder obra en los corazones de los que se humillan y viven para él Jesús es la salvación del pueblo iglesia Jesús nace, hace que nazca una nueva criatura en Cristo estos que describe la última sección de versículos 25 en adelante al inicio iglesia comenté sobre cómo no era común ver el abandono como algo positivo en la vida de las personas, ¿cierto? Como esta idea nunca ha traído buenas noticias a ningún contexto de la vida humana. Ahora sabemos cómo el abandono fue necesario para que los hombres pudiéramos experimentar la aceptación ante la presencia de Dios y la esperanza de la vida venidera por los méritos del Rey Jesús. Vamos a orar, iglesia. Pero vamos a orar en acción de gracias a Dios por cómo nos amó y cómo usó el rechazo de su Hijo amado para bendecir y aceptar a muchos que habían de confiar en Él y en su plan de salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque reconocemos esto, Señor, que merecíamos ser desechados. Merecíamos el abandono total por culpa del pecado al cual amábamos. Oh Señor, yo ruego que si esta mañana hay alguien que todavía vive bajo las ataduras del pecado, esclavo al pecado, donde el pecado es su deleite y no la persona de Cristo y no la salvación que Cristo ofrece por medio de su sacrificio y no la vida eterna, y no la reconciliación con el Padre. Padre, yo ruego que le muestres la profundidad de su maldad 
y que esa profundidad la pueda ver en contraste a tu santidad y que lo que provoque eso sea un terror, un terror, un temor reverente a tu persona que le ayude a, a vivir en angustia, una angustia que lo lleve a buscar la salvación que tú ya has ofrecido a los hombres y que pueda encontrar en Cristo consuelo, reconciliación, perdón, el amor encarnado que vino a entregar su vida en rescate por muchos y que esta persona que me escucha que aún no te conoce venga humillado ante ti reconociendo tu santidad, tu señorío y su necesidad de un Redentor y que Cristo se convierta ahora su todo, su tesoro, lo que busca y lo que vale la pena encontrar en esta vida. Oh Padre yo ruego para que tú obres con poder y que el rechazo que nuestro Señor Jesucristo experimentó sea el rechazo que hayamos experimentado porque confiamos en Él. Y que la aceptación que Él tiene ante tu presencia por la justicia perfecta que Él tuvo por la eternidad sea la misma aceptación que nos garantiza estar ante tu presencia en aquel día para alabarte, para gozarnos, para que aquel que es, nos llamó sus hermanos dirija la alabanza por los siglos de los siglos y nosotros podamos ser miembros de esa congregación. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.